1: Bien, seguimos nosotros adelante con el programa cuando son las 2 y 17 y vamos a entrar a la cuestión política, vamos a averiguar cómo están las negociaciones para formar gobierno y es que a pesar de las dificultades siguen adelante estas negociaciones para la formación de un ejecutivo de unidad de emergencia a cargo de Benjamin Netanyahu y Benny Gantz. Entre las principales disidencias que se venían discutiendo hasta ahora se encuentra la exigencia del Likud de incluir en el acuerdo la aplicación inmediata de la soberanía israelí en Judea y Samaria, la margen occidental. Ahora se ha sumado otro conflicto de fondo y es el desacuerdo como en el cómo se conformará y cómo funcionará la comisión encargada del nombramiento de jueces. Desde Likud exigen que no se les otorgue los dos lugares que quedaron libres en la comisión, que tiene nueve miembros, de los, cual, de los cuatro, y cuatro de ellos son políticos. Uno de ellos es siempre el ministro de Justicia, que en este caso sería Avi Nisenkorn de Azul y Blanco. Los otros tres son dos parlamentarios y un ministro más. El objetivo del Likud es crear una situación en la que el partido tenga derecho a veto en todo lo relacionado con el nombramiento de jueces para la Corte Suprema de Justicia. Este fin de semana, Netanyahu y Gantz dialogaron por teléfono y al término de la conversación difundieron un comunicado en que informaron que hubo avance y entendimiento en las conversaciones. Ambos dieron instrucciones a los equipos negociadores de las dos partes que traten de alcanzar entendimientos lo antes posible, de modo que se pueda llegar a un acuerdo de coalición. Ronen Tzur, asesor de Azul y Blanco, se refirió esta semana en declaraciones a Khan a la marcha de estas negociaciones y dijo lo siguiente: Decía Ronen Chur que la negociación es difícil, muy difícil. Zul y Blanco tiene un equipo negociador experimentado que trabaja noches enteras sobre cada punto, cada coma y cada palabra. E incluso a esta hora no puedo decir con certeza que habrá acuerdo porque realmente es una negociación muy, muy difícil. Y las posibilidades de que haya acuerdo son idénticas a que no lo haya. No hay ni habrá un acuerdo a cualquier precio, decía. Y vamos con otra información, y es que debido a su inminente ingreso al gobierno de Netanyahu, el titular de Abodá, Amir Pérez, comunicó anoche a su socio de Meretz, Nitsan Horovich que da, dio por finalizada la alianza entre los dos partidos y disuelve el bloque que conformó antes de las últimas elecciones. De inmediato, el anuncio de Pérez generó una ola de críticas de parte de sus ex socios y Nitzan Horovich llamó a los activistas de Avoda a abandonar ese partido y unirse al suyo. Esta decisión de Pérez tiene por objeto permitir su incorporación al gobierno de emergencia y unidad que estábamos tratando previamente. Se estima que Amir Pérez será el próximo ministro de Economía e Itzik Shmuli de Bienestar Social. Mientras, la tercera legisladora de Abodá, Miraf Mijaeli, se opone en forma tajante a esta decisión de Pérez. Mijaeli explicó cómo actuará a partir de ahora. Me quedaré en Abodá y formaré parte de la coalición, pero votaré en contra del gobierno, dijo. Y bien, para analizar estos puntos de formación de gobierno, esta crisis abierta en Abodá, contamos con nosotros ahora en directo, hasta aquí en línea, Mati Zweig, analista, político y ex diplomático israelí. Shalom, Mati, ¿cómo estás?
2: ¿Qué tal, Ofer? ¿Y qué tal toda la audiencia?
1: Bien, ¿y cómo estás tú a pesar de toda esta situación que vivimos en Israel? Primero en lo personal, coronavirus...
2: Bueno, en mi caso, cada uno con, con su caso, ¿verdad? En mi caso mi esposa trabaja eh, en forma eh, normal, ya que está en el Ministerio de Absorción, pero yo estoy trabajando desde mi casa y tratando de, de llevar esta situación que es una... Guerra contra un enemigo invisible por primera vez en la historia del país.
1: Nahon. Y una guerra contra un enemigo invisible tan temerario y que está causando unos estragos terribles y nos agarra sin gobierno, ¿verdad? Te estábamos comentando, Mati, justamente estos últimos pasos entre el Likud y el Cajón Labán o lo que queda de Cajón Labán para formar el gobierno de unidad y las palabras de Ronen Sur que admitía que esto es difícil y que puede haber éxito. ¿O puede haber un fracaso? ¿Cómo lo ves en este caso, Mati?
2: Eh, la verdad es que es es una situación realmente sin parangón, porque a pesar de que, por supuesto, se ha desarmado Cajón La Habana, azul y blanco, eh, no fue desarmado exactamente por Benny Gantz. Benny Gantz lo que hizo fue llevar adelante algo que hasta unos días antes de que se desarmara ese partido, uh -huh. todos los que se llama el cockpit y toda la gente que formaba Cajón Laval decía «Es verdad que tenemos que tomar una decisión consensual, pero de cualquier manera nuestro líder, el que tiene que tomar la decisión última, es Benny Gantz». Benny Gantz decidió que estamos en una posición única, eh, coyuntural, política y económica en la historia del Estado, y tenemos que ser parte de este gobierno para poder tomar, aunque sea el 50% de las riendas del poder. Uh -huh. Entonces, lo que lo que en realidad puede ser que haya sido el que rompió Cajón Laván, haya sido Benicán. Se este puede ser también que Netanyahu tuvo suerte en y, y, y astucia política para poder lograrlo. Pero el que rompió en realidad a Cajón Laván, en mi opinión fue Yair Lapid uh -huh. que llevó nuevamente más a su super ego por encima de cualquier consideración para poder llevar adelante un gobierno que sea el menor de los males posibles uh -huh. desde su punto de vista uh -huh. que en realidad está repitiendo lo que hizo hace años atrás hace 16, 17 años atrás su propio padre con el partido Chinui habiendo levantado un partido de 0 a 17 parlamentarios y un par de años después o cuatro años después volviendo a recibir cero, habiéndose desarmado totalmente por las peleas internas con el superego de gente que no sabe estar eh, realmente eh, apoyar al líder que ellos mismos uh -huh. eligieron.
1: Pero hay, hay, Mati, perdona que te puntualice, hay, hay quien considera al final este movimiento como consecuente porque veían Cajón Labán como un instrumento levantado precisamente para para relevar a Netanyahu y parece ser que, que en, ante esta situación, obviamente, Netanyahu sigue al frente del gobierno como primer ministro y también hay quien le achaca a Gantz que a pesar de que fuera débil y complicado, sí que tenía una alternativa para recibir los los, los sí, apoyos pero la, necesarios.
2: Pero la moneda tiene dos caras. Uh -huh. Y hubo elecciones. Y con todas las ganas de Benny Gantz de ser el partido más grande y el partido que forma gobierno, uh -huh. la único que le quedaban eran dos malas opciones, ¿okay? que era ir a cuartas elecciones o formar... Eh, con apoyo de afuera de, de, de los partidos árabes este, un gobierno de minoría, el cual, no importa lo que la gente piensa, si está bien o está mal, iba a caer en poco tiempo, uh -huh. porque bastaba una ley en la cual todos no estuvieran de acuerdo para que ese gobierno frágil cayera. Entonces, lo más eh, lógico era de que por lo menos pudieran tener el 50% del poder, pero con todo el poder que ellos llevaban. Uh -huh a la Knesset, que era un millón doscientas mil personas que lo votaron. Uh -huh. Más más a Bodá, más los demás.
1: y, entonces, y, ¿y crees eh, en Mate... lo
2: que están teniendo ahora? Uh -huh. Lo que está teniendo ahora es que eh, no está actuando en realidad de, de manera en la cual puede tener todo ese poder, y sin embargo está recibiendo el 50% del poder con un pequeño una pequeña parte de cajón a la mano. Por, por eso van a tener también ahora los ministerios claves como Justicia, Relaciones Exteriores, eh, Defensa y un montón de otros ministerios para poder sí cambiar un poco la ecuación, el paradigma que se ha dado en estos últimos tiempos sin poder llegar a un gobierno estable.
1: Eso, Mati, obviamente si finalmente se sella el pacto, porque escuchábamos a Ronen Zur antes de, de empezar nuestro diálogo hablando sobre las posibles dificultades y aprovecho para ponértelas encima de la mesa, es en la información que dábamos. no. Una era esta prisa desde el Likud y obviamente presionado más a la derecha por Yamina por aplicar la soberanía a la anexión que, que recibía el visto bueno de la Casa Blanca meses atrás con este eh, plan de paz. Y la otra es este pues control o supervisión de las decisiones que pueda adoptar el ministro de Justicia, probablemente Avi Nissen. Ahí están los dos grandes temas, imagino. Y nada, quería que los comentaras y si ves que finalmente esto se, se logrará cerrar y tendremos gobierno lo antes posible.
2: Yo creo que, creo que esto sí se va a cerrar entre hoy y mañana, según lo que se está hablando, eh, aunque el gobierno mismo puede ser que se levante solamente lo que se llama muerte dentro ya desde la Paz con el Pesaj, uh -huh. incluso puede ser que, que se levante formalmente más eh, cerca eh, de Yomas de Calón del Día del Recuerdo de los Soldados Caídos. Uh -huh. Y lo que sí, en cuanto a la anexión, por ejemplo, Gantz exige que el proceso de anexión no se realice de manera unilateral, eh, de manera que pongan peligro las relaciones con Jordania, por ejemplo. Uh -huh. eh, y además insistieron en recibir los ministerios que son anclas de la democracia y el ICUTSE los está dando. O uh -huh. sea que el, el, el de justicia, el de comunicación, el de cultura, además de, como dijimos, de la cartera de relaciones exteriores y de seguridad. Y disculparme pero... Uh -huh. Litzman quedando en, en, en el Ministerio de Salud, puede ser que para la mayoría de las personas sea un desastre, pero no va a cambiar nada en lo, que, en lo que es hoy en día, que es un ministro que no funciona con un primer ministro y un equipo de profesionales que son los que en realidad llevan adelante el en enfrentamiento con, este, con esta amenaza del coronavirus. Uh -huh, uh -huh. O sea que si lo va a hacer otro... Eh, digamos que cambien a Lisman por otra persona también de su propio partido Gafni, que está muy bien visto por mucha gente, puede ser que sea un poco mejor, pero desde el punto de vista profesional, quien tome las riendas de esta crisis van a ser las mismas personas, agregando la gente de Cajón y va a traer, por ejemplo, una nueva esperanza para mucha gente de que la, de que el gobierno sea esté en un mejor rumbo de lo que ha estado hasta hoy en día
1: Ahora, lo que sí que está claro, comentábamos aquí con Nathan Ginsburg de Cajón Laván el, el jueves, si no recuerdo mal. Decía, ok, están estos pormenores de pues eh, negociaciones, a ver quién se queda cada ministerio, pero es que se estaba hablando de más de 30 ministros si no me equivoco, incluso 36 en estos tiempos de, de pandemia de paro brutal aquí en Israel y estamos hablando de incluso ampliar las carteras, no sé si esto la ciudadanía lo va a entender, es decir ok, gobierno de unidad de emergencia es necesario un ejecutivo que se ponga en marcha ya, pero ¿cómo le van a explicar a la gente si finalmente se sella un gobierno con más de 30 ministerios?
2: ¿Cómo le van a explicar a la gente una eh, segundas elecciones, terceras elecciones o amenaza de cuartas elecciones. Uh -huh. ¿Cómo le van a explicar a la gente que han habido no 18, sino 24, 28 o 30 eh, eh, ministros ya varias veces en los últimos 25 años? Uh -huh. Le van simplemente, lo van a poner como un hecho y la gente va a protestar y sin embargo va a decir creo, en, a mi opinión. La mayoría va a decir, va a haber ahora un gobierno estable y lo que haya que arreglar va a haber que ir arreglando sobre la marcha. Uh -huh. Yo creo que eh, una parte del error de Yalón y Lapid al quedarse en oposición es realmente no entender que por lo menos podían tener el 50% del poder y ahora dejan todo eso en manos, en realidad, de Vivi, uh
0: -huh. que,
2: que sabiendo la diferencia, de experiencia que tiene Vivi frente a Gantz, eh, tener un partido que es mucho más chico en el número, eh, para Vivi va a ser más fácil también eh, manipularlo en el futuro. Uh
1: -huh, uh -huh. Muy bien. Y Mati, vamos a, si te parece, también pasar un poco a otro flanco, que es la otra información que dábamos respecto a, a Bodá Abodá-Mérez, una unión que conocíamos que se disolvía ayer por anuncio de Amir Pérez, ante la más que probable eh, intención de que se incorpore al gobierno de Netanyahu. A pesar de, de esa promesa ¿no? que viral que se hizo afeitándose el bigote y demás, al final parece que, que se deshace de, de, de ello y va a ingresar en, en un gobierno con Netanyahu. Va Valóranos un poco este movimiento, Mati, ¿qué te parece? ¿Y cómo quedará un, un poco el espectro de, de la izquierda en Israel?
2: Bueno, el movimiento de Gantz se puede criticar, pero la mayoría de la gente entiende que estaba entre la espada y la pared. Uh -huh. El movimiento de Pérez creo que es transparente. Está diciendo en realidad es, eh, que su partido está muerto y que la única manera de que siga funcionando ahora con la moda de los respiradores de que alguien le dé un poco de respiración, un poco más, antes la de la defunción total, el ser parte de este gobierno, esperando que las cosas cambien en el futuro, como ha sido en el pasado, en el cual se, los partidos del centro se han, uh -huh. este, han, <risa> han dejado de existir, como Kadima y otros, y vuelva a tener algún poder, en, en el, alguna especie de coalición, o alguna especie de forma de hacer revivir al partido laborista, en el futuro, uh -huh. pero lo que está haciendo es tratando de, de prenderse de ese respirador uh -huh. que le da un poco más de tiempo para respirar antes de morir totalmente.
1: Pero eh, en este caso, este, me gusta la metáfora, Mati, del respirador, pero este respirador parece que se aplicará a Amir Pérez, y Schmuli si le sigue. Pero lo que está claro, ayer, ve, eh, quienes seguimos la actualidad al minuto, veías las, las reacciones en redes sociales de votantes, simpatizantes, de Abodá, Mérez, votantes de izquierda, que votaron por esta lista... Y, y, vamos, era un escándalo absoluto, o sea, lo, lo acusaban directamente no de, de traicionar la voluntad de decenas de miles de votantes. Entonces, esta salvación es más para Amir Pérez que, que para el partido, ¿no, Mati? o ¿Cómo, cómo va?
2: Bueno, la cuestión es, eh, viendo un poco hacia atrás, yo vivo en Israel hace 38 años, uh -huh. Eh, y he visto cómo a lo largo de los años eh, la gente ha, ha tratado de traidor a tanta cantidad de, de líderes. Me acuerdo cuando la gente de Abodá trataba a la gente de Likud como traidores, hasta Begin incluso en la guerra del Líbano. Hoy en día todas las campañas políticas ponían la foto de Begin incluso en los partidos de izquierda, uh -huh. tratándolo como un demócrata. Eh, lo mismo pasó con Sharon cuando hoy en día en forma retrospectiva se le ha dado otra perspectiva eh, lo que importa son los hechos los hechos en este momento hacen que los votantes se sientan traicionados porque eh, están cambiando de forma de dar las cosas y con la excusa del virus corona en otros casos ha sido con la excusa de que el país se venía abajo económicamente como en el gobierno y Unidad Nacional del 84-85. Eh, han habido, por muchas razones, cambios políticos. Eh, la memoria es corta, especialmente en un país tan dinámico y con tantos acontecimientos que se dan día a día, como en Israel. Y la mayoría de las personas dentro de un mes, dos, se van a acordar de eso y van a volver a repensar todos uh -huh. estos
1: cambios. Lo, lo que es evidente, eh, eh, Mati, un poco para para finalizar, porque se me acabará el tiempo, lo que queda claro es que hoy en día no hay oposición dentro de, de los partidos eh, judíos a, a Netanyahu, ¿no? Pues se han sumado directamente a su gobierno. Mm, sí, los
2: partidos sionistas, porque dentro de los partidos judíos también hay gente sí, de las de, minorías.
1: Disculpa. Eh, eh.
2: Sí, eh, <coughs> eh, sí, la única realmente... Simplemente quien se quede afuera van a hacer oposición y van a hacer oposición hasta que el gobierno hasta que encuentre la coyuntura para también ser parte de un gobierno que en este momento es como inevitable. Uh -huh. Estoy hablando tanto de Lieberman, eh, no se merece tal vez, eh, o sea, siempre se siente muy cómodo siendo solamente oposición, pero Lieberman, por ejemplo, en una coyuntura determinada puede encontrar también eh, la excusa para... Eh, poder volver a ser parte del gobierno.
1: Uh -huh, uh -huh. Buenísimo, pues eh, Mati oica analista político, es diplomático de Israel, te agradecemos muchísimo tu tiempo por estar con nosotros comentando esta actualidad y nada, te, ma te mando un fuerte abrazo y deseos de que esto termine y podamos estar hablando con más normalidad de todos los asuntos.
2: Bueno, gracias Sofer. hoy en uh -huh. día tiempo es lo que sobra.
1: <ríe> Exactamente.
2: <ríe> Estoy eh, realmente añorando salir a viajar, a, a trabajar y
1: que vuelva bueno y aquí. volver a
2: ver gente y espero que eso sea muy pronto el día a día para todos aunque por supuesto las cosas eh, han cambiado totalmente en Israel y en el mundo y si quieres de eso podemos hablar otro día
1: bekef bekef muchas gracias Mati shalom y hasta pronto y mientras eh, nosotros seguimos adelante aquí en Can en español una pausa musical y seguimos